0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 1. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Zdomova. domova. Zbranie Kievu sú na ceste. Prečo Fico? Napriek sľubom nezastaví úplne vojenskú pomoc Ukrajine. Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine patrilo k hlavným predvolebným heslám Smeru. Po týždni od vymenovania vlády, ktorú vedie šéf strany Robert Fico, je zrejmé, že sľub najmenšom úplne nedodrží. Najnovšie Smer hovorí len o zastavení vývozu vojenského materiálu zo zásob armády Slovenskej republiky. Kontrakty štátnych a súkromných zbrojárskych firiem zrejme zostanú nedotknuté. Štátna konštrukta Defense z Dubnice nad Váhom už dodáva prvé z húfnic Zuzana 2 objednaných za 96 miliónov eur. Väčšinu zo 16 kusov by mala dodať na budúci rok. Zrušenie kontraktu by podľa zdrojov sme z prostredia zbrojného priemyslu aj ministerstva obrany poškodilo firmu natoľko, že by v budúcnosti žiadnu zákazku v zahraničí nemohla získať. Ešte náročnejšie by bolo zastaviť dodávky delostreleckej munície spološtátneho ZWS Holding, ktorý manažérsky ovláda český zbrojár Michal Strnat. Kontrakty súkromných firiem z Ukrajinou nezastavila ani Rusku blízka maďarská vláda Viktora Orbána. Fico má širokú dušu bolševika, z už platných zmluv Fico odstupovať nebude. Nedá sa. Mastné zmluvné pokuty, ktoré by Slovensko muselo platiť za nedodanie napríklad húfnice, sú najhorší možný vládny marketing pre investorov a vôbec všetkých obchodných partnerov, píše Peter Šuc. Generálny prokurátor si rozmyslel svoj odchod, odmieta, že by to súviselo s výsledkom volieb. V polovici septembra generálny prokurátor Maroš Žilinka zvolal tlačovú konferenciu. Dramaticky na nej rozprával, ako už nevládze čeliť sústavným útokom zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej. Hovoril o tom, že sa ho nepodarilo skrotiť ako divého psa a dlhodobý tlak ho primal k zásadnému rozhodnutiu. Moje vnútorné rozhodnutie som už prijal najbližšiu rodinu som so svojimi zámermi oboznámil, vo veľmi rozumnom čase bude o týchto zámeroch informovaná aj verejnosť, vyhlásil Žilinka. Mediálnym priestorom sa odvtedy šírili špekulácie, čo svojim vyhlásením myslel. Kandidatúru na prezidenta vylúčil ešte v ten deň, hovorilo sa aj o tom, že by mohol aspirovať na post ministra spravodlivosti či odísť z funkcie. Ani jedna z vercií sa však nepotvrdila, a generálny prokurátor po viac ako 40 dňoch od vyhlásenia svoje rozhodnutie vysvetlil. Odbil ho jedným statusom na Facebooku. Naznačil v ňom, že sa síce na odchod chystal, no napokon sa rozhodol ostať. Žilinka konečne urobil zásadné vyhlásenie. Čo v skutočnosti plánoval, sa už asi nedozvieme, ale mohla to byť pokojne prezidentská kandidatúra, Keďže dnes je jasné, že stranícka politická dráha Petra Pelegriniho to má za sebou a môže sa chcieť s podporou smerohlasu odsťahovať do paláca, je pre Žilinku takáto cesta zarúbaná, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Andrej Babiš sa nemal súdiť s Ústavom pamäti národa, ale s ministerstvom vnútra, ak sa mu nepozdáva, že ho komunistická EŠTB viedla ako svojho agenta. Súdy rozhodli definitívne, ale bývalý český premiér už podáva ďalšie žaloby. Policajný zbor uskutočnil preventívnu akciu zameranú na boj s migráciou. Ako uviedol dočasne poverený policajný prezident Rastislav Polakovič, v období od pondelka 30. októbra od 7. hodiny večernej do útorka 5. hodiny rannej policajti nezaznamenali žiaden záchyt migrantov. Strana demokrati v ktorej sú aj viacerí bývalí ministri za Oľano a ktorú volilo 2,93 voličov, bude mať 2. decembra snem, kde si má voliť nové vedenie. Ka tomuto dátumu sa vzdalo celé predsedníctvo funkcií, uviedla strana. Zo sveta. Vojenská služba ich obchádza. Po útoku Hamasu zmenili ultraortodoxní Židia postoj. Nikdy nedržal zbraň v ruke, ale Moty Leitner je pripravený narukovať do izraelskej armády. Triciatnik z mesta Beit Šemeš, neďaleko Jeruzalema, patrí k ultraortodoxným Židom, ktorých z náboženských dôvodov vo veľkom vojenská služba obchádza. Pre väčšinu ostatných Izraelčanov je pritom povinná. Leitner však hovorí, že názor mnohých z jeho okolia zmenil útok Hamasu na pohraničné izraelské dediny zo 7. októbra. Nemohol som len tak sedieť a nič nerobiť, odôvodňuje svoje rozhodnutie vstúpiť do ozbrojených síl pre americkú stanicu PBS. Svoje služby izraelskej armáde ponúklo zhruba 2000 ultraortodoxných dobrovoľníkov. Jedným z nich je aj Leitnerov brat, ktorý preto pricestoval z Kalifornie, kde žije. Vojenská služba je povinná pre väčšinu Izraelčanov od 18 rokov. Ženy musia slúžiť 2 roky, muži 32 mesiacov. Ako záložníkov ich neskôr môžu povolať až do dovršenia 40 rokov vo výnimočných prípadoch aj vo vyššom veku. V krátkosti z Izraela a Gázy. Izraelské stíhačky vykonali útok na utečenecký tábor Džabália v pásme Gázy. Náled? po ktorom hlásia desiatky mrtvých, podľa hovorcu izraelskej armády Daniela Hagariho zabil vysokého veliteľa a spôsobil kolaps podzemnej infraštruktúry Hamasu. Keď Američania zaútočili na sklady zbraní v Sýrii, bola to len rýchla akcia a hoci tvrdia, že ich údery nesúvisia s bojom medzi Izraelom a palestínskymi militantmi z Hamasu, je to pravda len čiastočne. Násilie osadníkov voči palestínčanom na západnom brehu Jordánu dosiahlo po útoku Hamasu na Izrael rekordnú úroveň, tvrdia skupiny na ochranu ľudských práv. Varujú, že radikálne osadnícké hnutie sa snaží upevniť svoju prítomnosť na celom spornom území. Izrael prišiel počas bojových operácií v palestínskom pásme Gazy o 9 vojakov oznámila armáda, celkový počet izraelských vojakov zabitých vo vojne Stúpol na 326. Armáda tiež oznámila, že od začiatku konfliktu s Hamasom podnikli jej sily útoky na vyše 11 tisíc vojenských cieľov v pásme Gazí, v krátkosti ďalšie správy z Ukrajiny. Ukrajina hlási najrozsiahlejšie ruské ostreľovanie od začiatku roka. Rusi ostreľovali viac ako 100 ukrajinských miest a obcí. Kijev a Západ sa obávajú, že Rusko pred zimou opäť vystupňuje útoky na energetickú infraštruktúru. Rusi sa v bojoch pri rieke Dnepr dostávajú pod tlak ukrajinských vojsk a zrejme v reakcii na to vymenovali za nového veliteľa operácií v oblasti skúseného generála Michaila Teplinského. Boje pri Dnepri nabrali na intenzite, pričom podľa britského ministerstva obrany je udržanie ľavej časti brehu jedným z hlavných vojnových cieľov, Ruska na Ukrajine. Vzbúra Jevgenia Prigožina a pogrom na letisku v Machačkale sú signály, že režim Vladimíra Putina nie je schopný strategicky viesť vojnu proti Ukrajine. Je o tom presvedčený ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, podľa ktorého Rusy zamorili svoje územie takou mierou nenávisti a degradácie, že už druhýkrát v tomto roku stratili kontrolu nad udalosťami. Francúzska policia zadržala ruského miliardára Alexeja Kuzmičova pre podozrenie z daňových podvodov a obchádzania sankcií Európskej únie. Podľa EU je Alfa Bank, v ktorej má Kuzmičov veľký podiel jedným z najväčších daňových poplatníkov v Rusku a samotný podnikateľ patrí medzi najvplyvnejších Rusov. Z ekonomiky nech za to zaplatia. Prvýkrát, sa objavil konkrétny plán na využitie zmrazených ruských peňazí. Rusko má na svojich účtoch v Európe približne 200 miliárd eur, s ktorými nemôže disponovať. Ide väčšinou o prostriedky Ruskej centrálnej banky, ktoré krajiny Európskej únie zmrazili v rámci sankcií po minuloročnom ruskom útoku na Ukrajinu. Krátko po invázii sa objavili nápady čas týchto peňazí Rusku úplne odobrať a odovzdať ich Ukrajine. Teraz však poprvýkrát dostali konkrétny obsah. Krajiny EÚ EU poverili Európsku komisiu, aby predložila návrh, ako by sa ruské prostriedky mohli využiť v prospech Ukrajiny. Svetová banka odhadla, že povojnová obnova Ukrajiny bude stáť 411 miliárd dolárov. Štáty EÚ nechcú priamo skonfiškovať 200 miliárd eur, ktoré zmrazili Rusku. Bolo by to protizákonné a je dosť možné, že by to Európe spôsobilo väčšie škody ako prípadné zisky. Ostatné krajiny sveta by zrazu zistili, že ich aktíva držané v Európe nie sú potenciálne v bezpečí. Namiesto toho chcú krajiny EÚ čerpať zisky, ktoré prinášajú ruské aktíva. Tieto aktíva spravidla drží inštitúcia s názvom Euroclear. Ide o medzinárodné centrum, ktoré sa stará o zúčtovanie transakcií pre klientov. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Nemecký koncern Volkswagen nezažíva najlepšie obdobie. Jeho prevádzkový zisk medziročne klesol o 7%, stráca dominanciu na čínskom trhu a o jeho elektromobily nie je taký záujem, ako by si koncern želal. Najpálčivejší problém však leží inde a brzdu celej skupiny čaká rozsiahle prepúšťanie. Index sa pozrel na projekty, ktoré sa pripravujú v Bratislave. Vo veľkej miere ide o bytové komplexy. Napriek poklesu, totiž analytici aj aktéry na trhu veria, že práve tento segment sa oproti ostatným zotaví najrýchlejšie. Keď doznievala finančná kríza a biznis upadal, nábytkári z firmy Idona pochopili, že nemôžu byť závislí len od malého domáceho trhu. Presadili sa v Nemecku, v hoteloch Podielali sa na zariadovaní ikonickej Elbfilharmonie v Hamburgu, centrála firmy však ostala v Bánovciach nad Bebravou. Zatiaľ... Zo športu. Tréner Slovákov spravil majstrovský ťah. Hviezdu poslal na tribúnu. Čo na to stoch? Slovenská reprezentácia v malom futbale sa nikdy netajila vysokými ambíciami. Medajlové ciele mala na poslednom svetovom šampionáte v roku 2019 aj na vlaňajšom domácom euro v Košiciach. Fanúšikovia sú teda na veľké očakávania zvyknutí, aj keď do Spojených arabských emirátov letel značne obmenený káder. Čo som počul, ciele by mali byť čo najvyššie, povedal pred turnajom Miroslav Stoch, ktorý je tiež v tíme nováčikom a dovtedy odohral za reprezentáciu iba jediný zápas. Prezident Slovenského zväzu malého futbalu už pred odletom krotil prehnané vyhlásenia. Posnažíme sa o najlepšie možné miesto, ale byť sa do hrude, že si ideme po medaily, by nebolo správne. Je tam sedem či osem silných súperov, ktorí môžu vyhrať celý šampionát a náš pavúk nie je najjednoduchší, hovoril Peter Králik. Jeho obavy sa potvrdili. Slováci po výťaznom vstupe proti Albánsku 20. Vybuchli v závere s Anglickom 2-3 a proti Francúzsku mali nôž na krku. Slováci mali pred zápasom 3 body, Francúzi s Angličanmi po 4. Partia okolo kapitána Juraja Kuhajdíka tak musela na postup bezpodmienečne zvíťaziť. To sa jej vďaka bojovnému výkonu aj podarilo. V osem finále si poradili s Čiernou horou 5-2 a postúpili do štvrťfinále, kde sa stretnú s lepším z dvojice Maďarsko-Egypt. Z kultúry Milan Lasica nahral pred smrťou album, nevedela o tom ani jeho rodina. Len niekoľko týždňov pred svojou smrťou nahral Milan Lasica album, o ktorom nevedeli ani jeho najbližší. Nahrávanie sa skončilo v máji 2021 a on 18. júla zomrel. Prvá pieseň z tohto albumu znie naozaj rozlúčkovo. Volá sa List do vetra. Píšem vám tento list, do jesenného temna, aby ste neplakali do tichej noci pre mňa. Odchod je plachý vták, zľaknutý z vlnobytia, odchod je stretnutie na druhom konci žitia, odchod je iba dážď. Napadá nepoznane do srdca, do srdca a poviete len Pane, spieva Lasica, text básne Miroslava Válka. Vlastne ho skôr rozpráva, z dnešného pohľadu je to iné počúvanie. Zvedomím, čo tie slová predznamenávali, a je to oto clivejšie, vidieť to aj na reakciách hlasicových blízkych, priateľov a kolegov, keď si prečítali jeho utajovaný list do vetra. Magda Vášáriová, Zdenek Svierák, Jiří Bartoška, Milan Kňaško, Tomáš Janovič, Olga Feldeková, Emília Vášáriová, Martin Huba, Zuzana Fialová a mnoho ďalších. Ich tichú pohnutosť tvorcovia zachytili vo videoklipe. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Činohra Slovenského národného divadla uviedla ako prvú inscenáciu novej sezóny adaptáciu poviedky Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili v réžii Olega Lipcina. Ide priam rukolapne zrozumiteľnú inscenáciu s jasným posolstvom a výbornými hereckými výkonmi. Režisér Jaro Vojtek Rád vstupuje do spoločnosti tých, čo sa z nejakého dôvodu cítia iný ako väčšinová spoločnosť. Tentoraz urobil ešte krok ďalej a s kamerou sprevádzal tých, čo sú dvojnásobne iní. Iný medzi inými. Kanadská speváčka Céline Dion trpí vzácným autoimunitným ochorením centrálneho nervového systému. Tuhne jej telo a má bolestivé krče po celom tele, jej sestry hovoria, že bez podpory iných nemôže chodiť. Žena, ktorú roky charakterizoval nielen výborný hlas, ale aj nevyčerpateľná vitalita, zostala prakticky bez pohybu. Dnes očakávame druhé rokovanie vlády Roberta Fica. Výbor parlamentu pre obranu a bezpečnosť vypočuje kandidáta na funkciu riaditeľa úradu inšpekčnej služby. Združenie miest a obcí Slovenska bude informovať o problémoch v zdravotníctve. Výjde posledná skladba skupiny Beatles s názvom Now and Then. Dnes v histórii. Pod diktátom hitlerovského Nemecka bola 2. novembra 1938 vo Viedni medzi Maďarskom, Polskom a Československom podpísaná tzv. Viedenská arbitráž. Na jej základe Hortiovské Maďarsko okupovalo južné a východné Slovensko a Poliaci obsadili niektoré obce na Spiši a Oravé. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.